0: Hallo. Hallo. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Weißer Wolf.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer erschreckenden Nachricht.
0: Eine spontan erschreckende Nachricht aufgrund, ich muss auch dazu sagen, meines persönlichen Wunsches. Ich wollte darüber reden. Achso, ich dachte schon, du wolltest, dass das passiert und war gerade ganz nein. geschockt. Du weißt, wie ich gestern Abend da saß.
1: Ja, Felix saß wirklich so da. Nein, 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 nein. Nein, ist also wirklich fünf Minuten, wo ich mir dachte, jetzt hängt er sich hier im Text auf.
0: Ich muss zugeben, ich habe auch schon mal schnell den Kalender kontrolliert, ob es nicht der 1. April ist.
1: Es gab auch tatsächlich Nachrichtensender, die dazu geschrieben haben, no, it's not April's Fool's Day. So, nein, es ist nicht der 1. Aber April.
0: Jetzt holen wir vielleicht mal Leute ab, die es eventuell noch nicht mitbekommen ich haben. Ich
1: finde, der Titel sagt schon viel. Also, Henry Cavill hat beschlossen... Oder wir schätzen, er hat beschlossen, nach der dritten Staffel als Gerald aufzuhören in der Serie The Witcher von Netflix. Und wir haben auch schon einen Nachfolger, den Nicht-Torbruder, oh. Liam Hemsworth, nicht den coolen Chris Hemsworth. Gott, der Nachname, genau. also der macht mir jetzt noch zu schaffen.
0: Eigentlich war es gestern ein Kombi-Statement von Netflix, beziehungsweise dann auch von Henry Cavill.
1: Und von Liam, eigentlich von allen drei, genau. das kam gleichzeitig gefühlt.
0: Also es gibt halt zwei Aspekte, die sie da rausgehauen haben. Das erste ist, die dritte Staffel ist ja schon abgedreht, die wird nächstes Jahr erscheinen.
1: Schon, wow. Und
0: äh, <lacht> Teil 1 ist, oder ein Bestandteil ist eben, hey, es gibt eine vierte Staffel, die ist bestätigt. Äh, wir
1: werden renewed genau, aber halt nicht mit eurem Gerald.
0: Nicht mit Henry Cavill? Der hat dazu auch ein Unser Statement. Unser Gerald, sag ich doch. <lacht> äh, Henry Cavill hat dazu auch ein Statement veröffentlicht. Aber
1: bevor wir kurz das Statement ja. sagen, wir machen in der Folge, wir reden jetzt erstmal darüber, was ist passiert, was ist unsere Meinung dazu, was könnte eventuell hinter den Kulissen passiert sein? Kann denn Klein nicht Tor auch Schauspielern Sorry, aber ich muss da wirklich, wenn ich die einkategorisiere, die Schauspieler, dann ist das für mir der Nicht-Torbruder. Ich
0: muss auch dazu sagen, die sehen sich beide verdammt ähnlich.
1: Ja, fast als ob es Zwillinge wären mit einem kleinen Altersunterschied, ne? Ja. Aber Felix liest jetzt erstmal das Statement von Henry Cavill vor, ich dann von dem nicht torbruder und los geht's.
0: Genau, no, also Henry Cavill hat dazu geschrieben.
1: Ah ja, natürlich auf Englisch, wir haben es übersetzt vor. Genau, äh, genau. Wir haben <lacht> Der von hat jetzt nicht an... plötzlich Deutsch gelernt <lacht> und das auf Deutsch jetzt auch formuliert.
0: Ja, wir nutzen da jetzt die Übersetzung. Also, was hat Henry Cavill geschrieben? Meine Reise als Gerald von Rivia war voll von Monstern und Abenteuern, und leider werde ich mein Medaillon und mein Schwert für Staffel 4 niederlegen. Okay. An meiner Stelle wird der fantastische Mr. Liam Hemsworth in Mantel des weißen Wolfes übernehmen.
1: <lacht> Entschuldigung.
0: Wie bei den größten literarischen Figuren übergebe ich die Fackel mit Ehrfurcht vor der Zeit, die ich mit der Verkörperung von Gerhard verbracht habe und mit Begeisterung für Liams Darstellung dieses faszinierendsten und nuanciertesten aller Männer. Okay, das ist ein das bisschen pathetisch. Wort. Okay, ähm, Liam, guter Herr. Ich glaube, das Figur hat falsch übersetzt. <lacht> ja, wahrscheinlich. Diese Figur hat so eine wunderbare Tiefe. Es macht Spaß einzutauchen und zu sehen, was du finden kannst.
1: Und Liam hat geschrieben: Als Witcher-Fan bin ich überglücklich über die Möglichkeit, Geralt von Rivia zu spielen. Henry Kell war ein unglaublicher Geralt. Ja. Und ich fühle mich geehrt, dass er mir die Zügel in die Hand gibt und mir erlaubt, die Klingen des Weißen Wolfs für das nächste Kapitel seines Abenteuers zu übernehmen. Henry, ich bin schon seit Jahren ein Fan von dir und war inspiriert von dem, was du in diese geliebte Figur eingebracht hast. Ich muss vielleicht einen große Fußstapfen treten, aber ich freue mich wirklich darauf, in die Welt von The Witcher einzutreten. Oh, das war jetzt auch wieder doppelt gemoppelt. Ich habe jetzt auch schön ein paar Kommentare rausgesucht. Einmal von Reddit und dann auch noch von deutschen Nachrichten, weil die waren ein bisschen, unsere Kommentarspalte in Deutschland war ein bisschen netter als Reddit, denn Reddit hat nur einfach gesagt, what the fuck, fuck this show <lacht> und sonst was ähm, dass die Nachricht nicht gut angekommen. Man kann allgemein sagen, die meisten Kommentarspalten international auf egal welchem sozialen Medium sind negativ. Einfach aus dem Grund, dass The Witcher als Serien, das sage ich jetzt schon mal vorab, eh schon Probleme hatte, aber jetzt erstmal die Kommentare. Nichts für ungut, aber warum? Ohne ihn ist es kein Witcher. Henry Cavill war, ist für mich die Idealbesetzung für Gerald. Liam Hemsworth kommt für mich gar nicht dran, auch wenn er es vielleicht gut macht. Hoffe, sie beenden die Serie mit Staffel 4. Wenn man sieht, mit welcher Leidenschaft er die Rolle gespielt hat, gibt es bestimmt einen guten Grund für seine Entscheidung. Davon abgesehen lieben die Leute Cavill als Geralt und ich glaube wirklich, dass ein Ersatz für ihn die Serie zerstören würde. Das sagt mir definitiv, dass ich danach raus bin. Cavill war ein großartiger Geralt und ich habe Liam Hemsworth spielen sehen. Ich auch, leider. Er ist nicht mal annähernd so gut wie Cavill. Puh, nach mehreren Staffeln die Hauptrolle zu ersetzen und dann noch so eine Idealbesetzung wie Henry Cavill, für die Serie ist das jetzt natürlich ein Paukenschlag und schlimmstenfalls das Ende. Und mein Lieblingskommentar diese Rolle war wie geschaffen für dich. Ich werde dich als Gerald vermissen. Das hat mir ein bisschen das Herz gebrochen. Felix hat jetzt auch Kommentare, die er auf Reddit gefunden hat. Und er grinst schon so, also will er sie bestimmt jetzt auch loswerden.
0: Nein, ich meine, das ist jetzt ein bisschen äh, nerdige Variante, aber äh, ein guter Mensch hat geschrieben, Leute, es ist, weil Henry ein WOW-Nerd ist und nächsten Monat kommt Dragonfly raus. <lacht>
1: Toll, ich mache, Ich höre mit sowas sehr pathetisch. Sehr emotional, nein, der kommt Felix.
0: Nein, den fand ich auch gut.
1: Oh Gott.
0: Er, er verlässt die Show wegen Rückenschmerzen. Es ist hart, das die ganze Zeit zu tragen.
1: Das hat er jetzt natürlich auf Englisch, klingt es übrigens cooler. He's leaving because of the back pain. It's hard carrying a show by yourself. Das klingt um einiges, cooler als wenn das übersetzt.
0: Ja, ich bin nicht so gut vorbereitet wie du. <lacht>
1: Auf jeden Fall können wir uns eigentlich sein, der Großteil ist enttäuscht. Das liegt natürlich nicht nur daran, dass Henry Cavill wirklich der ideale Gerard auch vom Aussehen und Auftreten einfach war, sondern dass die Show einfach eh schon Probleme hatte. Da haben wir schon öfter drüber geredet. Jetzt gab es vor ein paar Tagen, Wochen auch noch mal ein sag mal, ganz kleines Problem hinter den Kulissen von The Witcher. Da hat nämlich ein ehemaliger Autor der Serie, De Mayo, De wie spricht man das hat auf jeden Fall ge gesagt, in, also bei einer Zeitung, ich habe an Sendungen mitgewirkt, wie zum Beispiel an The Witcher, bei denen einige Autoren keine Fans waren und die Bücher und Spiele aktiv ablehnten oder sich sogar über das Ausgangsmaterial lustig machten. Das ist das Rezept für eine katastrophenschlechte Moral. Und jetzt ein Satz, den finde ich so wunderbar, man muss das Werk respektieren, bevor man zu seinem Erbe beitragen darf. Fantastischer Satz. Finde ich, als Autor hat er Prozent recht. Da gab es um einiges, also gab es halt sehr viel Aufruhr um genau dieses Topic, weil man ja schon eh immer gesehen hat, okay, die halten sich nicht wirklich an das, was The Witcher eigentlich ist, zwar die Bücher erstmal in erster Linie. Und dann nochmal die Bestätigung auch wirklich zu bekommen von jemanden. Hey, die finden das eh scheiße, das Ausgangsmaterial. Was ich übrigens nicht verstehe, warum schreibst du dann an dieser Show mit? Entschuldige mal, das ist so eine Unlogik. Na, Geld. Das ist so eine Unlogik. Ich ignoriere Felix Einwurf jetzt einfach. Nee, aber das natürlich hat auch nochmal dazu beigetragen, dass jetzt die Gerüchteküche brodelt rund um Henry Cavill's Ausstieg. Denn wie alle wissen, war Henry Cavill oder ist ein Riesenfan von The Witcher und The Witcher Original, den Videospielbüchern. Und das weiß jeder, das hat er oft genug betont und deswegen ist natürlich auch die Vermutung, dass er geht, weil die Autorinnen halt beschlossen haben, die Serie ein bisschen zu
0: verändern. Ja, ich, ich weiß es nicht. Ich meine, das ist ein hochkomplexes Thema, weil es gibt natürlich auch super viele Vertragsstrukturen im Hintergrund.
1: Ja genau, wir wissen es nicht. Das sage sag ich jetzt auch
0: Gerüchteküche. Ja, ne? ich, aber ich...
1: Ich kann mir vorstellen, dass es eine Mischung aus Beiden ist. Genau,
0: ich sehe es auch als Mischung. Ich möchte kurz was sagen, warum ich das denke. Macht das sicher. Also ich meine, wir haben ja schon das Ergebnis in Form von der zweiten Staffel gesehen, wo wir uns, glaube ich, alle einig sind, dass die zumindest schwierig ist. Schlecht. Und
1: Du findest sie auch schlecht, das können wir ja. ruhig sagen. Wir können unsere Meinung ja ich, sagen.
0: Es gibt bestimmt auch Leute, die gut finden. Und ganz ehrlich, ja, natürlich. Ich glaub, es gibt auch gute Aspekte. Und die Darstellung von Gera, Geralt ist halt eine davon. Um, das was, war halt
1: aber auch die, die die Show tatsächlich ja, getragen hat. Ne? Ja. Das muss man dazu sagen. Was ich
0: halt denke, es gibt viele Leute, die zum Beispiel sagen, Cavill hat halt keine Zeit mehr, weil er zurückkommen kann für die Rolle als Superman. Und
1: Superman!
0: Da natürlich auch viel mehr Geld bekommt. Es gibt andere Gerüchte, dass er in der nächsten Staffel von House of the Dragon eine äh, tragende Rolle übt. Also, was auf jeden Fall Fakt ist, Henry Cavill ist aktuell einer der gefragtesten Schauspieler. Ja, Ganz was? klar. Ja. Und was ich mir denke, wenn er so 100% zufrieden in der Produktion gewesen wäre. Und es
1: dann kein Vertragsdilemma, zum Beispiel wegen Superman, ge geben würde, dann würde er wahrscheinlich bei Witcher bleiben. Ich,
0: ich denke, er hätte als Schauspieler die Macht, das zu beeinflussen. Das
1: weiß ich nicht, da kenne ich mich zu wenig er aus. Er muss mit den es Verträgen. ja nicht
0: sein. Ich meine, äh, es könnte höchstens sein, dass es halt vielleicht einen Altvertrag gibt von seiner genau, ersten Rolle. Genau, das Superman
1: meine ich. Dass Netflix zum Beispiel was nicht verschieben wollte, das könnte ja auch sein. Genau,
0: also ich. Ich denke, es ist hier tatsächlich eine Mischung, dass halt, ich, also meiner Meinung nach, wenn Henry Cavill es wirklich gewollt hätte, hätte er wahrscheinlich auch bleiben können und auch die Verträge so gestalten können. Ich glaube
1: auch, dass Henry Cavill das auf jeden Fall Weil
0: für mich gibt es da halt zwei, und ich denke, es spielt auf jeden Fall mit rein, dass die Produktion nicht ganz in dem Bereich verläuft, wie er sich das vielleicht 100% wünscht. Das kann inhaltlich sein, Es können aber auch andere Faktoren sein, wie zum Beispiel das Geld oder die Zeitplanung. Die kann natürlich auch von Netflix kommen. Ich meine, Netflix ist aktuell auch extrem unter Druck.
1: Die ex aktuell, die sind seit drei, vier Jahren extrem unter Druck.
0: Ich, ich kann mir schon vorstellen, dass, die, äh, dass Netflix halt gesagt hat, hey, wir verschieben nichts mehr und du musst dich entscheiden. Und ja, dann ist jetzt halt die Entscheidung entgegen Netflix gefallen.
1: Das kann natürlich sein. Also es können viele Sachen sein. Es können Altverträge sein, Neuverträge, besseres Geld, schlechte Konditionen zum Beispiel, dass ein paar Sachen zusammenclashen, aber ein so großer Fan der Serie, dass der dann einfach sagt, hey, ich gehe mittendrinnen, weißt du? Das ist schon was, wo man vielleicht auch wirklich einfach mal überlegen könnte, wie wir jetzt gerade auch. Vielleicht könnte es auch an den Autorinnen und am Drehbuch liegen. Denn das Drehbuch ist eines der meistkritisiertesten Sachen an dieser Serie. Und als, und das, weißt du, das Ding ist? Es ist ja eigentlich, Fans kritisieren ja dieses Drehbuch. Henry Cavill ist auch ein Fan. Wäre komisch, wenn er dann sagt, oh, alles 100% super. Gesagt, da ne? gebe ich
0: dir vollkommen recht. Ja. Weil ich bin auch der Meinung, wenn, sich, also wenn da alles super gut laufen würde und alle zufrieden wären, wäre das meiner Meinung nach nicht passiert. Ich denke schon, dass es da im Hintergrund durchaus Spannung ich gibt. Ich habe
1: auch noch mal einen Kommentar dazu, genau zu dem Thema. Ich glaube nicht, dass diese Spekulationen zu weit hergeholt sind, um ehrlich zu sein. Ich könnte mich irren, aber ich bin mir sicher, dass er zugestimmt hat, Geralt zu spielen, solange sie der Vorlage treu bleiben und nicht zu weit von den Büchern abweichen. Fragezeichen. <lacht> Dann gab es kürzlich diesen kleinen Skandal, klein, bei dem einer der ehemaligen Autoren sagte, dass viele Leute in der Serie arbeiten The Witcher nicht einmal mögen. Wenn man also zwei und zwei zusammenzählt, macht es Sinn, dass eine Rolle, die er liebt, aufgibt, weil die Macher der Serie zu weit abgewichen sind. Oder es könnte einfach daran liegen, dass er sich wieder mehr der Rolle des Superman widmen möchte. Widmen möchte wer weiß. Was wir jetzt auch gerade gesagt haben. Aber ich glaube, wir drehen uns jetzt so ein bisschen nochmal, also wir drehen uns jetzt dann, wenn wir weiterreden im Kreis. Deswegen würde ich, glaube ich, sagen, wir kommen mal auf das Thema zu sprechen, was passierte mit der Serie. Denn natürlich, das haben, sagen sehr, sehr viele, sie schauen nicht mehr weiter. Das hast du ja immer bei großen Veränderungen, außer du heißt der Doktor, dann darfst du jede Staffel deinen Körper ändern. Aber ansonsten ist es ja schon was. Dass man auch ernst nehmen sollte. Ich bin der Meinung, es sind immer die Leute dabei, die sagen, oh, da schaue ich jetzt nicht, weil ich bin jetzt sauer, aber die es dann trotzdem anschauen, das gibt es immer. Es gibt aber auch wirklich Leute, die sagen, hey, mir reicht es dann, ich schaue nicht weiter, weil entweder ist mir das Drehbuch zu schlecht oder jetzt halt Henry Cavill hört auf und wir mögen Tor nicht. Dementsprechend ist das halt ja, schon was, was die Serie krass beeinflussen kann. Also viele prophezeien da natürlich, das ist jetzt zu weit hergeholt, erstmal, weil das ist ja frühestens in zwei Jahren, bis wir das mitkriegen, aber viele prophezeien, dass halt dann Liam Hemsworth, Entschuldigung, nach einer Staffel, äh, eine Staffel spielt und dann halt Netflix die Show cancelt, kann ja auch wegen zu schlechter Einschaltquoten sein, Netflix ist da ja sehr rigoros auch, auch wenn sie sich mit Witcher jetzt ein großes Franchise aufbauen, weil sie ja auch viele Sachen neben nur der Hauptserie machen, aber ich könnte mir schon vorstellen, dass das ein theoretischer Genickbruch ist, also ich glaube, das ist der einzige Punkt, den die Serie halt hätte machen können und jetzt auch gemacht hat, was ein potenzieller Genickbruch ist. Glaube ich. Und ich sehe das auch so. Ich habe tatsächlich auch überlegt, ob ich weiter guck, weil mir hat es nicht so gefallen. Wer ja. mir gefallen hat vor allem, war halt einfach dieser Gerald. Und natürlich würde ich schon mal reingucken, weil ich wissen will, wie Williams Liam Liam ist. Hat. Ich duze den jetzt einfach. Und aber per se, wenn es mir nicht gefällt, würde ich sagen, muss ich auch nicht weitergucken. Und da mir halt dann ein, für mich einer der großen Gründe, das weiterzugucken, wegfällt nach der dritten Staffel, tendiere ich auch zu diesen Kommentatoren. Und ich schaue nicht zwangsweise was an, bloß weil mir die Vorlagen wie Bücher oder so gefallen.
0: Ich, ich finde es auch schwierig Oh. Wenn dazwischendrin gewechselt wird, ich muss auch selber Der schauen. Hauptcharakter, ja. nicht irgendein anderer. Ich, zwei Dinge spielen heute meine Gedanken mit rein. Also das Erste ist, ich erinnere mich noch damals, als das ursprüngliche Casting von Henry Cavill bekannt gegeben wurde, wie alle Leute geschrien haben, dass das überhaupt nicht passt. Ja, wie
1: beim Mads Nicholson als Johnny Depp-Ersatz. Ja. War ähnlich und den fand ich tatsächlich besser.
0: Und dann das Andere ist, mittlerweile also ein bisschen hat mir auch überzeugt, dass man manchmal auch so einen Bruch haben kann, wenn es gut moderiert ist. Weil wir wissen ja noch nicht, was Inhalt der Staffel sein ich wird. Ich mag halt
1: die Schauspielerei von nicht.
0: Ich kenne ihn nicht als Schauspieler. Ich habe nie was gesehen, wo er mitgespielt also, hat. Also,
1: genau, da vielleicht noch ganz kurz die Tribute von Panem. Da hat er Gale gespielt in den vier Filmen. Dann hat er in The Most Dangerous Game zusammen mit Christoph Waltz gespielt und kommt, spielt in Russell Crowe's kommenden Poker Face. Und in die Tribute von Panem fand ich den halt ganz schrecklich.
0: Als Schauspieler oder die Figur? Die
1: Figur fand ich schrecklich und den Schauspieler fand ich nicht gut. Okay. Und wenn das halt das ist, was ich... Bei Henry Cavill war das war für mich ein unbeschriebenes Blatt von dem. Ich habe Superman ja nicht gesehen. Ich kannte den nicht. Deswegen konnte ich mich da voll drauf einlassen. Und der ist jetzt nicht der beste Schauspieler der Welt, aber er hat halt gut als Geralt einfach gepasst. Der beste Schauspieler meine ich, weil ich habe nicht so viel gesehen, da kann ich das nicht sagen. Und Superman mag ich persönlich nicht.
0: Ich frage mich halt inhaltlich. Das wird nämlich eine entscheidende Frage, weil nee, man könnte ja, man hätte ja zwei Sachen zum Beispiel machen können. Man hätte ja zum Beispiel einen Time-Skip einfügen können. Ich das finde, man sagen... hätte
1: einfach einen Rewrite machen können. Also du, du beendest die dritte Staffel mit Geralt und dann kommt ein anderer, es gibt doch genügend Hexer, dann nimm halt einen anderen Hexer, aber mach doch keine Neubesetzung einer wahnsinnig beliebten Figur. Der Hauptfigur des kompletten Universums, das ist halt so gewagt für eine Serie, die eh schon kippelt.
0: Ja, aber was man auch dazu sagen muss, in der Serienadaption ist ja Geralt nicht mal so im Fokus, sondern Geralt ist eigentlich nur ein Drittel des Ganzen.
1: Ja, aber die anderen zwei Drittel, die hapern auch. Jennifer und Siri's Beziehung wird immer kritisiert.
0: Ja, man hätte ja, was ja auch Spiel rechtfertigt ist. Wie bei House of the Dragon ein bisschen. Ein Timeskip nach vorne, dann die Abenteuer einer älteren Serie verfolgen und ein älterer Geralt, wo zum Beispiel kommen wir zurück, hätte man ja auch nochmal versucht. Ist der können, nicht
1: jünger, der Nicht-Tor?
0: Liam Hemsworth ist deutlich jünger als Henry Cavill. Schon, ja. oder? Wie ja. willst
1: du dann den älteren? Da musst du richtig nee, nee, komisch Nee,
0: Ich hätte einen, hätt einen anderen Schauspieler genommen, einen älteren so. Schauspieler. Ja, frage ich mich Und auch, jetzt, wie sie
1: auf Liam Hemsworth gekommen sind. Das,
0: was du jetzt gerade angesprochen hast, Liam Hemsworth ist viel jünger als Henry Cavill. Äh, Liam Hemsworth ist übrigens jünger als ich, <lacht> habe ich das gestellt.
1: Aber echt, war das jetzt noch so? Oh, okay. Ja, guck mal nach, der ist. Vielleicht ist ganz als alt. <lacht>
0: Jetzt wollte ich nicht Tor
1: eingeben. Ich sollte mal den Namen benutzen. Hemsworth. 32.
0: Ja. Siehst du, er ist ein Jahr jünger als ich.
1: Oh, und in, mit dir an meiner Seite, mit Miley Cyrus hat er gespielt. Und da war er auch nicht gut. Aber das war halt auch so ein Teenie-Kitsch-Film.
0: Ja, ähm, aber auf jeden Fall Gott, die sehen sich so halt ähnlich. Das ist Wahnsinn, gell? Was man jetzt zum Beispiel machen kann, wenn ich schon einen jüngeren Schauspiel nehme, das, das wäre das wär mein Traum. Dass sie zurückgehen, ein Mini Eine, eine und so einen kompletten, ein bisschen einen Bruch machen und wir wirklich so Monsterjäger-Abenteuer eines jüngeren Gerald erleben. Das wäre ja so mein persönlicher. Das wäre auch viel Traum. cooler.
1: Ich hoffe, sowas machen sie. Ich weiß ja, wir wissen ja nicht, wie es mit der vierten Staffel weitergeht.
0: Wir wissen ja auch nicht, wie es eingeplant ist. Ne, Vielleicht haben sie die Drehbücher und die Produktion schon vorbereitet für die fünf Staffeln, was ja ursprünglich so, so der grobe Plan ja, war. Ja, aber da haben sie ja und eigentlich mit das Henry Cavill jetzt, noch, noch geplant. Genau, ne? und wollen, Entweder wollen sie das jetzt halt durchziehen, was ich meiner Meinung nach die schlechteste aller Lösungen finde. Ja,
1: finde ich auch. Ich finde, das solltest du an den Schauspieler auch anpassen, die Drehbücher. Dann. Ja,
0: und halt mal Kreativität rauslassen. Ich frage mich also echt, wie der als wird. Ich auch. Ich möchte ihm wirklich eine Chance geben. Also ich bin mir nee. ziemlich sicher, dass ich schauen werde. Also da müsste die dritte Staffel jetzt schon wirklich super völlig sein. Felix fand
1: sogar Lord of the Rings besser als die zweite Staffel. Und da hatten wir wirklich viel auszusetzen. Das will ich nur mal hier sagen, dass dass es jetzt gerade wirklich bei uns am Kippeln ist, wie wir The Witcher finden. Ja,
0: die Konkurrenz drumherum ist halt unheimlich. Ja, House of groß. Dragon halt zum Beispiel. House, House Wenn du, du halt so Fantasy
1: mit Fantasy vergleichst, dann kann halt Witcher gerade nicht mithalten.
0: Ja, House of the Dragon macht halt eins ganz richtig, was ich bei den anderen ein bisschen vermisst. Ja. Klassische Schauspieler, aber die geben dann halt auch ein gutes Drehbuch an die Seite. Du hast unheimlich oh. viel Tiefgang und die entscheidenden Punkte, die dich mitnehmen, ist nicht der große Bombast mit CGI. Nee, das ganz kleine. Sondern das ist das ganz kleine, ja. ja.
1: Das ist so beeindruckend. Und, das ist auch okay. für mich die Highlight-Fantasy-Serie des Jahres.
0: Wir sollten vielleicht nicht weiter über House of the Dragon äh, Was, in
1: unserem Witcher-Podcast? Es ähm, sind überall Drachen. Ich,
0: ich, ich bin auf jeden Fall gespannt, was sie machen. Und ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen. Ich muss aber mittlerweile auch sagen, ich bin richtig traurig, dass diese IP bei Netflix gelandet ist. Ja. Also genau
1: wie ich traurig bin, dass Ring of Power bei Amazon gelandet ist. Doch, HBO. H oh, das wäre
0: so gut. HBO macht die krassesten Serien. Ich meine, alle, <lacht> alle streaming haben ihre Highlights. Also zum Beispiel, wenn ich bei Amazon an The Boys denke, das ist wahnsinnig gut. Das stimmt, aber Netf
1: gut. Netflix Ja, aber Netflix und Fantasy ist eh so ein Ding. Jetzt haben die ja The School of Good and Evil gelauncht. Und das ist so schlecht für mich. Das ist ja auch eine Buchadaption. Und da haben auch wieder viele kritisiert, dass es nicht die richtige ja. Buch-Drehbuch-Ding ist.
0: Netflix hat halt in dem Bereich eine interessante Herangehensweise, dass sie den Leuten relativ viel kreativen Freiraum lassen.
1: Was halt aber mit Fans clasht.
0: Und was auch ein Riesenproblem ist, es kommt dann halt wirklich sehr speziell auf die Leute im Hintergrund an. Ob die es lieben oder nicht, oder ob die sich damit gut wirklich fassen. Ich meine, du ja. kannst es lieben und du kannst es trotzdem nicht Du kannst drauf aber trotzdem haben. kein guter Autor und im, sein in einem, Genau, in einem richtigen Studiosystem ist es ja viel stärker kontrolliert, was natürlich auf der anderen Seite Kreativität auch einschränkt, einschränkt ja. aber dafür halt auch den, sag ich mal, den Grad, den Ausschlag nach unten minimiert. Ich weiß nicht, Netflix hat halt.
1: manchmal so Sachen, die sie raushauen, wie die erste Shuffle von Love, Death and Robots. Das ist so gut. Und dann gibt es wieder so Sachen, wo sie einfach verkacken. Was sie gut können, sind diese Hallmark-Disney-Christmas-Movies. Ja, gut, euch gehört Sache. aber nicht
0: viel dazu und da weiß auch nicht, wie viel einfach nur eingekauft ist. Das stimmt, aber
1: da sage ich mal, das ist wenigstens was, was ja. regelmäßig Mittel bleibt.
0: Aber ich, ich glaube. Diese Netflix-Herangehensweise ist speziell beim Thema Fantasy unheimlich gefährlich. Ja. Weil Fantasy, es. da hast du so viele Zusatzaspekte. Neben nur einer reinen Charakterentwicklung hast du ja noch ein komplettes Worldbuilding dazu. Du hast unheimlich viel ja, im Bereich Mit Worldbuilding Effekten. haben
1: sie es meiner Meinung nach nicht so. Ich überlege gerade, gibt es eine gute Netflix-Serie, die uns wirklich fantastisch gefallen hat?
0: In letzter Zeit ist mir bei Netflix Oh, war nicht Rater?
1: Nee, Rat der Zeit war Amazon. Das war
0: Amazon. Bei Netflix ist mir leider War, war auch nicht so gut. Äh, nicht viel in Erinnerung geblieben in letzter Zeit. Die Dokus
1: bleiben ja bei Netflix immer in der Rundung. Super.
0: <lacht> ja, es gibt da ein paar coole Und Love, Sachen. Death and Robins. Ich meine, okay, was Arcane. Was Arcane Arcan war auch Netflix, ja.
1: Arcane war das Beste der letzten Jahre von Netflix. Ja, und Edge
0: Runners fanden wir ja auch gut. Ein bisschen arg überdreht und anstrengend, aber mhm. Okay, also oh, vielleicht Arcan. andersrum Netflix hat seine Ach, guten Liebe. Sachen, aber diese Produktionskontrolle, er diese Produktionskontrolle, nee, ja, diese Produktions diesen Aspekt von Projektmanagement, nenne ich es mal, das fehlt und das ist problematisch.
1: Das ist jetzt das, was Felix studiert hat, da kann er gleich sich nochmal 50 Minuten drüber unterhalten. Ja, vielleicht bin ich besser still. <lacht> was ich auf
0: jeden Fall... Ich will, ich wünsche Liam Hemsworth hier wirklich Erfolg und ich hoffe, dass sie die Kurve kriegen und ich hoffe, dass sie sich hier jetzt was trauen, wie sie das bei anderen erfolgreichen Sachen auch gemacht haben? Kann
1: ich mal was sagen, was ich komisch finde? Eigentlich ist Netflix eine, ein Streamingdienst, der immer nach einer Staffel, nach einer Woche entscheidet, ob es weitergeht.
0: Was ich super dämlich finde. Ja, ja,
1: ich auch. Aber warum ist Witcher die Ausnahme so ein bisschen? Warum sagen sie da sofort. Ah, nicht nur die Ausnahme, es gibt es bei mehreren Serien. Aber da haben sie jetzt auch schon ein Schauspiel für die vierte Staffel. Und das Ding ist, was ist, wenn jetzt Leute zum Beispiel die dritte Staffel boykottieren, dann haben die ja fast keine Einschaltquoten. Netflix hat eh schon finanzielle Probleme. Ist das nicht alles ein bisschen sehr riskant?
0: Ich, ich glaube, warum sie da so an Witcher hängen, sie wollten ja ihr ja, Witcherverse ausbauen. Ja. Ich meine, wie das andere der großen Streaming-Dienste auch haben. Und es ist ja so, man das ist jetzt reine Betrachtung. Die Sachen werden von Shareholdern bestimmt. Mhm. Also zumindest die strategische Ausrichtung. Und die Shareholder kommen in der Regel nicht aus dem Metier. Die gucken sich an, die gucken sich das Portfolio der Konkurrenten an. Die gucken Disney an, die haben, sagen wir mal, Marvel und Star Wars... Die haben mal halt
1: zwei riesige große genau. Marken. Die wollten, du meinst, Netflix will das Gleiche eigentlich genau. für sich machen.
0: Netflix, vielleicht nicht mal Netflix selbst, die Entführung, aber die Shareholder wollen das sehen, weil die, machen, die schauen sich die Portfolio der Konkurrenten an. Wir haben Disney, haben wir gerade gesagt, dann haben wir Amazon, die die Herr der Ringe-Rechte haben. Und nee. wir haben HBO, wo man sagen kann, die haben House of äh, haben Game, Game of Thrones, Kosmos ja. oder diese George R.R. R. Martin-Bücher. Und. Dann kommt der Shareholder, der guckt sich das an und sagt so, okay, jetzt hab, haben die anderen Sachen das Portfolio Marken, ne? und ich erwarte jetzt, dass mein Sachen, wo ich investiert bin, auch ein entsprechendes Portfolio hat, weil irgendwie scheint es ja fun zu funktionieren. Ohne zu hinterfragen, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und ich schätze deswegen ist Netflix da halt extrem dran gebunden und wird auch weiter versuchen, das zu Erfolg zu bekommen. Wo nicht ausgeschlossen, dass dann trotzdem der Stecker gezogen wird, weil irgendwann, wenn die Zahlen zu sehr in den Keller gehen, dann ist halt trotzdem ja, das vorbei. denke ich mir jetzt auch.
1: Ich bin echt gespannt, äh, wie Aber Blood D Origin jetzt dann läuft. Das kommt, Blood Origin kommt ja dieses Jahr noch, oder?
0: Das kommt zu Weihnachten, glaube ich.
1: Oh, juhu, ein Weihnachtssnack. Und hm. dann, äh, wie ihr Ding läuft.
0: Ja, also das kommt dann sehr drauf an, weil ich glaube, Netflix hat das große Problem, sie haben nichts weiter in der Hinterhand. Und ich persönlich kenne jetzt nicht so viele freie äh, Werke oder Rechte, auf die sie sich stürzen können. Vor allem nicht so große. Ja. Sowas wie Amazon hat ja auch Rad der
1: Zeit theoretisch. Ist ja auch ein großes Franchise. Also nicht Franchise, aber eine große bücher e ja. post Jetzt könnten wir uns über hier Streamingdienste auslassen. Gut, wie die wobei Fantasy ich
0: bei Rat der Zeit schon die Bücher schwierig fand.
1: Das stimmt, aber die Serie war echt, die war auch durchwachsen, sagen wir es mal so. Ja, Schöne Ansätze ja. manchmal, aber halt nicht gut ausgebaut. Aber das denke ich mir bei fast jedem Fantasy.
0: Aber so viel mehr Fantasy-Stoff. Also ich mir ist ich zumindest nichts bekannt, was so eine Grundbekanntheit mitbringt. Ich bei der
1: doch, A die Bücher von Brandon Sanderson.
0: Ja, okay. Sie aber, können,
1: aber haben die Rechte?
0: Ich weiß nicht, wer die hat. Also wir hatten das, äh, das Good Omens ist doch, ist doch auch von Brandon Sanderson, oder? Nee, das ist von nicht? Terry Pratchett. Der ist Terry Pratchett. Ja, okay. und das
1: hat ja Netflix, die Serie. Nee, das
0: war bei Amazon.
1: Good natürlich. Omens war nicht bei Netflix.
0: Das war nicht Netflix. Boah, sorry, aber ich. es
1: gibt viel zu viele streaming -Dienste. Ich blick da
0: nicht ich muss, ich muss mal kurz das prüfen, nicht, dass ich hier Quatsch erzähle. Aber ich meine, Good Omens ist bei Amazon. Wir haben
1: übrigens noch weitere Neuigkeiten. Und da wird schon in der 30-Minuten-Marke kratzen, würde ich sagen, wir hauen das schnell raus. Es gibt eine neue illustrierte Ausgabe von The Witcher. Und die kommt am 9.11., die dritte ist das jetzt. Die holen wir uns natürlich auch. Dann gibt's noch News von CD Projekt Red. Und Felix möchte da, weil der grinst schon so richtig, aber ist es jetzt von?
0: Ja, Good Omens okay. ist von Amazon.
1: Ah, okay, perfekt. Dann komm du mal zu den etwas schöneren News dieser Folge.
0: Ja, also CD Projekt Red hatte ja schon ein paar äh, nicht näher benannte Projekte vorgestellt und jetzt wurde eines revealed, um was es sich wirklich handelt und zwar große, große Freude meinerseits. Juhu! Das erste Witcher-Spiel bekommt ein Remake mhm. und zwar von Grund auf.
1: Das ist so geil, weil dann könnte ich es auch endlich mal spielen. Ja, weil das, wie es jetzt ist, mag ich nicht spielen.
0: <lacht> ja, das ist ganz ehrlich. Alt. Es ist alt halt. Es ist einfach alt und es war damals auch keine High-Quality-Produktion, wie man es dann von den späteren Teilen kennt. Und es wird wirklich von Grund auf neu gebaut, werden sie das in Unreal Engine mit, einem, mit einer externen Firma aus Polen. Äh, die wird das Ganze entwickeln und da freue ich mich richtig drauf, ich glaube, das wird eine Weile ja. dauern, weil ich weiß nicht, wer auch Fan in dem Bereich ist so und ein bisschen die Entwicklung vom Gothic-Remake verfolgt, der weiß, dass das immer nicht so einfach ist, aber ich freue mich Ach, tierisch. Keine
1: Ahnung, was du meinst, aber ich freue mich auch sehr, denn es kann gar nicht zu viele Witcher-Videospiele geben. Ja, und das Erste ist ja Außer der das Handyspiel.
0: Story, <lacht> ja, gut, aber das ist halt auch nur eine Erweiterung, aber das Erste Witcher ist halt storymäßig echt gut und es liegt halt so ein Grundstein und es ist technisch einfach so unfassbar outdated.
1: Ja, ja, ja. Das zweite läuft bei mir ja auch schon nicht. Also ich freue mich, dass die jetzt alles neu machen. Und äh, wolltest du noch was sagen? Sonst würde ich langsam zum Ende kommen. Ja, yeah, äh, ich glaube. Und noch eine Neuigkeit. Felix und ich sind wieder im November in Polen <lacht> und schauen uns ein paar Witcher-Standorte an, worauf ich mich sehr freue. Eigentlich mussten wir nämlich nur beruflich nach Breslau und Wroclaw. Ne? Und. Wir haben aber dann beschlossen, wir bleiben, weil wir haben noch ein bisschen Urlaub, dann bleiben wir noch eineinhalb Wochen und zwar in Krakau und besuchen dann auch eine Burg, die ja, wie, wie heißt das? Ähm, die hatten wir bei diesen, war das Drehorte? Ja, nee, ja.
0: das war kein Drehort, sondern es war eine... Videospielinspiration oder? Videospiel, ja. Zwei, also einmal die Häuser in Wählen und die Burg ja. weiß ich jetzt gerade nicht mehr für die
1: Ich weiß das jetzt auch gar nicht nicht aber die schauen wir an und das teilen wir natürlich dann auch auf und Instagram und ich freue mich schon richtig.
0: Im Breslau selbst gibt es ja auch ja. einen Bereich der... Ähm, ich glaube, Inspiration war für Ochsenfurt. Mhm. Das schauen wir uns natürlich an, weil Bres Breslau und Krakau. Krakau, sind, das sind, schneidet sind so, sich ja dann übereinander. Ne? Ja, sind ja die Kombination aus beidem ist ja auch Ochsenfurt im Endeffekt. Ja. Das schauen wir uns eben noch mal an. Also dann haben wir. Das Mehrere Deutsche
1: Standorte. Ja. Irgendwann kriegen wir noch alle zusammen, aber die, weil die Drehorte ist ein bisschen schwierig, weil das ist mal in England, irgendwann mal in Spanien. Deswegen bleiben wir doch mal bei dem, was. Na, sag ich mal, die Videospiele in Polen gesucht haben. Das ist ein bisschen näher an uns ja. dran dann.
0: Ich wollte noch was zum Abschluss sagen. Und sehr zwar haben wir das komplett vergessen. Uns, oder mich zumindest, würde super eure Meinung interessieren. Ach, zu Henry Cavill. Zu der Henry Cavill-Liam Hemsworth-Übergabe. Was denkt ihr? Ich war ja auch nicht begeistert. Ich, ich muss das begeistert. erstmal sacken lassen. Deswegen. Ich bin auch
1: immer noch nicht begeistert. Ich bin sehr kritisch. Ich will natürlich jedem Schauspieler, jeder Schauspielerin eine Chance geben. Aber.
0: Ich bin heute positiver ich bin gestimmt.
1: Nein, ich bin voreingenommen. Ich bin jetzt
0: positiver gestimmt, weil ich denke, es ging bergab mit der zweiten Staffel. Ich weiß noch nicht, wie die dritte wird. Dann ein guter Punkt, dass ja. irgendwer sich hinsetzt und das ein bisschen ausbessert. Mal
1: gucken. Wir lassen uns mal von der dritten Staffel überraschen. Und wenn dann die dritte Staffel gut war mit Henry Cavill, sind wir noch trauriger. Also
0: <lacht> gucken wir einfach mal, wie es dann alles Man merkt, wir sind emotional sehr involviert.
1: Oh mein Gott, ich habe noch einen Kommentar, den habe ich nicht aufgeschrieben, aber das, du hast gerade gesagt, wir sind emotional involviert. Nicht wie dieser Reddit-User, der geschrieben hat, er lag am Boden und hat ganz viel geweint. Das ist mal emotional involviert. Aber wir beenden diese Folge mit einem Kommentar. Ich finde, das ist der wunderbare Abschluss einer etwas langen Infofolge. Und zwar ich habe selten einen Schauspieler gesehen, der so viel echte Begeisterung für eine Rolle vermittelt hat wie Henry für Gerald. Und der Kerl hat es geschafft. Trotz des wirklich schlechten Drehbuchs hat er Gerald perfekt gemeistert. Als er das Spiel spielte und dann in die Serie ging, hat er einfach alles an dem Charakter perfekt eingefangen. Damit beenden wir die Folge. Lasst uns gerne eure Meinung da. Und wir hören uns das nächste Mal.
0: Bis dann. Tschüss.